0: Kapitel 4 Hauptgespräch Teil 1 Mir ist schlecht. Ein unangenehmer Brechreiz macht sich breit. Mein Camper hat keinen Rückspiegel in der Mitte der Windschutzscheibe, daher kann ich nur vermuten, dass mein Kopf eine dunkelrote Farbe angenommen haben muss. Anfühlen tut es sich auf jeden Fall so. Die Schweißdrüsen haben jegliche Regulierungsversuche aufgegeben. Frei nach dem Motto, lass einfach laufen. Etwas zu trinken wäre gut, habe ich aber gerade nicht zur Hand. Typisch da fährt man mit einem Wohnmobil durchs Land, sämtliche Staufächer und Schränke sind bis ins Letzte vollgestopft mit Flüssignahrung ohne Fahrerhaus sitzt man auf dem Trocknen. Ich könnte Vera ja bitten, nach hinten zu gehen und... Ah nee, lass mal stecken. Erstmal muss ich mir meinen letzten Funken Menschenwürde erhalten. Ich habe gerade mein bestgehütetes Geheimnis verraten. Und das nicht irgendwem, sondern ihr, der Liebe meines Lebens. Keine Ahnung, wann sie an diesem Tag dazu wurde. Unter Aufwendung des letzten kleinsten Häufchens Kraft, das mir geblieben ist, drehe ich den Kopf langsam Richtung Vera. Dabei versuche ich, ein entschuldigendes Lächeln hervorzuzaubern. Gott, muss das grotesk und verstörend aussehen. Genau dieses Gesicht sollte man auf Zigarettenschachteln drucken. Kein Mensch auf diesem verfluchten Planeten würde je wieder eine Kippe anfassen. Ganz genau. Was ich sehe, erstaunt mich etwas. Ich kann weder eine zutiefst verständliche Abscheu feststellen, noch erkenne ich einen Anflug von Belustigung. Ich schaue in zwei eher gelangweilte Augen, die immer noch das Allerschönste sind, was ich jemals bewundern durfte. Vera, ist doch nicht schlimm, stehst du halt auf Kehle, da hat doch heute keiner mehr ein Problem mit. Scheiße, das hat gesessen. Ich schwöre bei allem, was mir lieb und heilig ist, hätte ich eine Schusswaffe zur Hand, ich würde sie mir sofort in den Mund stecken und abdrücken. Auf Kerle? Ich? Schwul? Jetzt ist alles zu spät. Für einen kurzen Moment habe ich Angst, dass meine Stimme bricht. Tränen wollen meine Augen verlassen. Der Brechreiz wird stärker. Wo kotze ich hier eigentlich hin? Ich will sie ja auch nicht noch mitbesudeln. Ich lass einfach laufen. Scheißegal. Noch bemitleidenswerter als in diesem Moment kann ich eh nicht aussehen. Ob mit oder ohne Kotze. Ich versuche flach und gleichmäßig zu atmen, um irgendwie wieder her über meinen Körper zu werden. Kurz schaue ich nach unten. Kann ja sein, dass ich schon eingepisst habe und es nicht mal mehr mitbekommen. Puh, trocken. Der nächste Griff geht ins Gesicht. In der Vergangenheit neigte ich in Stresssituationen auch mal gerne zu Nasenbluten. Nicht, dass mir die rote Suppe schon am Kinn runterläuft. Aber auch hier, alles erstmal im Lot. So, wieder etwas gesammelt. Ich bin bereit. Start der Gegenoffensive. Ich. Äh, na ja, also nee. Also ich stehe schon so auf Frauen und so. Also schwul bin ich wirklich nicht. Da ist sie wieder. Diese Fratze für die Kippenschachteln. Vera. Und warum ist das bei dir so? Ich. Ja warum? Äh, keine Ahnung. Dachschaden halt. Vera. Dachschaden? Ich. Ja, Dachschaden halt. Keine Ahnung. Komplexe. Geistig eingeschränkt. Als Kind zu so oft von der Wickelkommode gefallen. Irgendwann falsch abgebogen. Also was halt. Weiß nicht. Du bist die mit Klinikerfahrung. Oh, das war böse. Das wollte ich nicht. Kontrollverlust. Da muss ich gleich etwas Beschwichtigendes nachschieben, oder? Jetzt bloß kein Streit. Aber sie lächelt und schüttelt ein wenig den Kopf. Glück gehabt. Kein Streit. Vera. Ja, gab's denn da irgendeinen Auslöser für? Hast du Angst vor Frauen? Oder bist du schüchtern? Da kann man doch was machen. Klinikerfahrung, sag ich doch. Merk mal sofort. Ich hebe die rechte Hand Richtung Kopf und will mir ans Kind fassen. So eine Art Denkerpose, um etwas Zeit zu gewinnen. Realisiere dann aber noch schnell genug, dass das bei mir mindestens genauso dämlich aussieht wie mein Kippengesicht. Da die Hand nun schon unterwegs ist, fahre ich mir mehrfach etwas grüblerisch über den Kopf, also durch die Haare oder das, was von denen noch da ist. Viel ist es ja nicht mehr. Das Bittere an diesem Umstand ist leider auch die fehlende Kompensation. Die allermeisten Männer, die ich kenne und die auch sehr früh mit lichtem Haupttage straf worden sind, haben dafür schon seit frühesten Teenagerzeiten einen extrem stark ausgeprägten Bartwuchs. Glatze und Vollbart? Okay. Glatze und eine Gesichtsbehaarung, die sich sehr lückenhaft gerade mal auf Kinn und Oberlippe beschränkt? Scheiße! Logisch, dass ich zu Kategorie 2 neige. Statt Barthaare wie Kupferkabel... Bei mir er die Intimbehaarung vom linken Hodensack, jetzt auch im Gesicht. Doppeldanke, Mutter Natur. Fuck you. Vielleicht hätte ich doch lieber ans Kinn... Äh, egal. Erwartungsvoll schaut sie mich an. Ach ja, ich sollte mal wieder etwas sagen. Ich. Äh, naja, machen... Ähm, machen ist so eine Sache. Da kann man nichts machen. Das ist halt so die Natur. Da ist das eine Scheiße und dann wirkt sich das auf das andere aus. Und dann ergibt das eine das andere. Und dann ist das halt so. Jetzt klinge ich schon wie der mit Klinikerfahrung. Vera. Jetzt klingst du schon wie der mit Klinikerfahrung. Sag ich doch. Sie schmunzelt wieder. Gott, ist sie schön. Vera. Also was ist denn so, ähm, naja, scheiße, was das andere bedingt? Oh Mädchen, du willst es heute echt wissen, oder? Während mein Geständnis, also das mit Beziehungen und Sex und immer nur Handbetrieb und so weiter, in meinem Umfeld vielleicht schon in gewisser Form vermutet wird, wäre ich ohne zu zögern zum Töten bereit, um die nächste Information für alle Zeiten geheim zu halten. Auf ewig wegschließen. In irgendeinem stillgelegten Armeebunker vielleicht. Oder in so einem Salzstock. Ja, genau. Alles zusammen mit dem strahlend leuchtenden nuklearen Restmüll in der Mine versenken. Zusperren, Schlüssel wegwerfen und die nächsten 5000 Jahre erstmal ausglühen lassen. Nie, nie, nie werde ich es zulassen, dass dieses Geheimnis ans Tageslicht gefördert wird. In 5000 Jahren nicht. Ich. Ähm, ja, also, wie soll ich das sagen? Es gibt so körperliche Defizite, also die sind so in bestimmten Kreisen, also bei Mann meine ich. Also da spielt das schon eine große Rolle. Oh Mann, inzwischen rede ich schon wie jemand, dem zu so oft auf den Kopf geschlagen wurde. Vera, verstehe ich jetzt nicht. Ich. Naja, bei Mann und so. Körperlichkeit, du weißt schon. Da geht's einigen besser und die anderen kommen einfach zu, ähm, zu äh, kurz. Meine Hände krallen sich immer fester ans Lenkrad. Die Knöchel treten schon weiß hervor. Gleich habe ich es bestimmt durchgebrochen. Und dann hat der ganze Spuk hier endlich ein Ende. Amageddon, Apokalypse, Tschernobyl, mir egal. Vera. Hä? Du sprichst jetzt von dem Ding zwischen deinen Beinen oder was? Jetzt ist es raus. Ich nicke resignierend und sacke in mir zusammen. Ein Häufchen Elend. Geprügelter Hund. Ein Mann, der vor den Trümmern seiner Existenz, seines Lebens steht. Und Vera? Lacht. Sie lacht und lacht und lacht. Lachattacke. Lachkrampf. Lachflash. Was weiß denn ich? Kleine Tränchen laufen ihr über die hohen Wangenknochen. Sie kriegt sich gar nicht mehr ein. Und ich muss mir kurz Mühe geben, sie gerade in diesem Moment immer noch so bezaubernd zu finden. Vera. Tut mir echt leid. Will dich wirklich nicht auslachen. Aber das ist so absurd. Ihr kehlei, wirklich jetzt? Sie legt ihre Hand auf meine Schulter und ich fühle sofort die Energie, die sie ausstrahlt. Aber naja, das Lachen wirkt noch nach. Vera. Du triffst dich seit... Wie alt bist du? 40, oder? Du triffst dich seit über 20 Jahren mit keiner Frau, weil du denkst, dein Schwanz ist zu so klein? Kurz will ich noch einwerfen, dass inzwischen auch noch Hämorrhoiden dazugekommen sind. Lass es dann aber lieber. Genug Geheimnisse für heute. Vera schüttelt immer noch ungläubig den Kopf, schmunzelt und muss sich, glaube ich, sehr zusammenreißen, nicht wieder loszubrüllen. Dann ist es still. Vera kämpft immer noch ganz leise ein wenig mit dem Lachen. Ich bin inzwischen wieder einigermaßen gefasst. Das Radio, das im Gespräch wohl von Vera oder mir, kann mich nicht erinnern, auf leise gestellt wurde, drehe ich wieder ein wenig auf. Eine deutsche Punkrock-Band, die über den Jahrtausendwechsel singt, erklingt. Und ich befürchte dann für einen Moment, ob nicht auch eine amerikanische Disco-Kombo besteht aus Bauarbeiter, Polizist, Cowboy und noch ein paar anderen Figuren auf der Playlist ist. Bin mir dann aber sicher, genau die hätte der Streamingdienst mir jetzt reingedrückt. So fahren wir weiter die A1 entlang, den LKWs hinterher. Ständig von Laster zu Laster springen, um dann den einen mühvoll zu überholen und schließlich hinter dem nächsten festzustecken, habe ich irgendwann aufgegeben. Da ist das italienische Triebwerk einfach zu untermotorisiert. Weil Vera sich auch nicht beschwert, bleibe ich schlicht bei dieser Routine. Und wir können länger zusammen sein. Win-win, oder? Fröhlich im Sandwich der stählernen Riesen. Gemütlich hier. Nun doch ein bisschen Country, Rodeo, CB-Funk-Tracker-Romantik? Feine Kehle sind das doch. Das ganze Jahr auf Achse. Schon weder sich noch andere. Breite, beleibte, verschwitzte, haarige Körper, nur verhüllt durch Feindrittunterhänden, Jeans, Hosenträger und Plastiklocks in allen möglichen Farben. Ähm, wie heißt das doch gleich? Hm, Slapfight? Ja genau, Slapfight nennt sich mein neuestes Highlight in den verschiedensten Online-Videoportalen. Genau dieser Schlagmensch liefert sich dort atemberaubende Kämpfe. Zwei zu Fleisch gewordene Bierfässer hauen sich abwechselnd eine Backpfeife nach der anderen in die Schnauze. Bis einer umfällt. Oder so ähnlich. In kleinen Spielunken, Deinen oder den Hinterzimmern abgelegener Tankstellen. Bis hin zur Weltmeisterschaft nach Las Vegas. Oder zum Verfall der mentalen Gesundheit. Egal. Seine fünf Minuten Ruhm muss sich halt jeder selbst ganz bedächtig auswählen. Die Jungs machen keine Gefangene. Da ist nichts mit anderer Wange hinhalten. Oder eigentlich ja doch. Egal. Einmal kurz die Zähne zusammenbeißen und dann gibt's sie volle Ladung zurück. Und vielleicht sogar das große Preisgeld. Einfach nur wow. Könnte ich Slapweit? Hm, also ich habe schon Kraft. So ist es nicht. Leider kann ich es nicht durch sichtbare Muskelmasse belegen. Eher Streichholzarme sind das. Oder Kippenarme. Nimm eine leere 0,33 Liter Bierdose als Körper, bastle vier Zigaretten für Arme und Beine dran und du hast mich, wie Gott mich schuf. Scheiß drauf. Ich werde trainieren. Beim Fahren sogar. Alles kein Problem. Ein Arm reicht ja. Der Backpfeifenarm. Mit der einen Hand lenken, mit der anderen die Hantel immer fleißig hoch und runter. Das ganze Jahr über können Vera und ich mit dem Camper so unterwegs sein. Wenn das Geld knapp wird, suchen wir uns einen Wettkampf. Ich siege, sacke die Kohle ein und die Reise geht weiter. Bis zur Weltmeisterschaft nach Vegas. Okay, Vegas wird schwierig. Ein bisschen viel Ozean dazwischen. Wo wäre denn bei uns eine angemessene Location? Oktoberfest? Ah, zu groß wahrscheinlich. Wohl eher eine kleinere Kirmes, direkt neben den Steilwandfahrern und der Boxbude. Egal. Ich gewinne den Hauptpreis. Ein nagelneues Wohnmobil. Elf Meter lang das Teil. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann... ja. Inzwischen ist mir ein wenig die Orientierung verloren gegangen. Die Träumerei und die Versuche, den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen, haben etwas den Blick auf die Umgebung getrübt. Ach, schau mal da. Nächste Abfahrt längerig. Bleibt noch Zeit für Zweisamkeit. Ein weinroter Kleintransporter überholt. Ich gehe von einem dieser gängigen Handwerkerfahrzeuge aus. Tischlerei so und so. Klempner so und so. Fliesenleger so und so. Und so weiter. Beim Lesen stutze ich. Hundesalon Tina steht da aufgedruckt. Oder besser geklebt. Hundesalon? Ein Friseur für Tiere? Was das nicht heute alles schon gibt. Absurd, finde ich. Zugute halten sollte man der lieben Tina, dass sie auf den üblichen namenzirkus verzichtet. Der Tag, an dem den Menschen hier auffiel, wie viele lustige also eigentlich eher beschissene Namenskombinationen mit Haar oder Heer aufzustellen sind, ist sicher ein historischer Tiefpunkt in der Geschichte dieses Landes. Einfach nur wie herrlich Aber was sagt so ein Hund beim Friseur? Oder was sagen Härchen und Frauchen, wenn sie bei der Tina stehen, im Handtäschchen noch ein warmer Kackebeutel von ihrem Vierbeiner? Nur ein wenig die Spitzen? Haben die ein Foto von diesem Hundekommissar dabei und sagen dann, so soll's werden? Oder halten Sie der am einfach direkt Ihre eigenen Hackfressen hin und quaken, »Einmal wie bei mir, bitte!« Irre. »Wie war denn gleich nochmal mein Spruch vor langer Zeit, als Schneiden bei mir noch Sinn ergab?« »Ähm, ich hab's gleich. Hinten Fasson, die Ohren frei und oben nicht ganz zu viel ab.« »Ja, ganz genau. Jahrelang dieser eine Satz. Immer stolz und frei, ohne Versprecher vorgetragen.« in den ersten Jahren noch etwas aufgeregt, um mir auch ja keinen Fehler zu machen, dann aber routiniert und abgeklärt. Mit dem kontinuierlichen Verlust von Haarmenge und Fülle verschwand bald zusehends das Anspruchsdenken. Ich wechselte den Salon in Richtung Billiger und schon schnell entfiel das Vorgespräch. Ein einfaches »so wie immer« reichte schließlich irgendwann aus. Sagen bei der Tina im Hundesalon wohl auch die meisten. Schafft ja auch Nähe und Bindung. Keine blöden Sätze mehr, die man vorher auswendig lernen muss. Wie das wohl riecht in der Karre? Der Brechreiz kommt zurück. Ekelhaft. Über 20 Jahre in der Kfz-Branche haben mir da einiges ins Gedächtnis geprügelt. Ein Auto von einem Hundebesitzer oder Besitzerin ist echt so ziemlich das Schlimmste, was dir passieren kann. Den Gestank, den so ein Köter bei Zeiten verbreitet, sollte man einfangen und als Kampfstoff konservieren. Bäh, einfach nur widerlich. Sag ich doch. Und diese Haare überall? Was wollen die noch beim Friseur? Die verlieren doch eh alle. Okay, bei denen wachsen sie wohl wenigstens wieder nach, oder? Ja, okay, eins zu null für die Hunde. Tina zieht vorbei und verschwindet im Gewusel weit voraus. Vera Sauber hat mich auch wieder voll ergriffen. Die kleine Krise ist überstanden. Wir haben uns offen alles gesagt und gut. Herrliche, schöne, heile Welt. Sie guckt Landschaft, ich verkehr. Könnte ich ewig zu weitermachen. Vera setzt sich wieder etwas aufrechter in den Sitz, beugt sich ein Stück vor und dreht den Punkrockern den Ton wieder ab. Gefällt dir wohl nicht das Lied? Hat vielleicht etwas mit den Depressionen zu tun? Ist okay. No problem, Honey. Bei mir bist du sicher. Vera, sag mal, wie kommst du überhaupt darauf, dass dein Ding also, du weißt schon, zu klein sein soll? Dem Floh muss dir doch irgendjemand mal ins Ohr gesetzt haben. Och nö. Alles war so schön und jetzt verdirbst du es wieder. Ich habe heute schon wahrlich genug gelitten. Du hattest deinen Triumph. Kein Gerede mehr über Pimmel, Beziehungen, Sex oder Ähnlichem. Bitte, bitte, bitte. Ich will einfach nur noch friedlich in den Sonnenuntergang fahren. Basta, ich sag hier gar nichts mehr. Ich. Was gesagt. Das muss dir keiner sagen. Und soll es ja auch nicht. Deswegen zeige ich es doch niemand Und bleibe lieber für mich. Das weiß man irgendwann einfach. Toll, wie ich mich durchsetzen kann, oder? Da sollte ich wohl mal dran arbeiten. Vera schüttelt mal wieder ungläubig den Kopf. Ihre hochgesteckten Haare hüpfen der Kopfbewegung ein wenig hinterher. Süß schaut das aus. Einfach nur hinreißend. Vera, das ist doch komplett der Bullshit. Weil du Angst hast, jemand könnte dich zurückweisen oder etwas sagen, was du nicht hören willst, ziehst du dich in dein Schneckenhaus zurück und bleibst lieber alleine? Jetzt hat sie's verstanden. Besser hätte ich es niemals ausdrücken können. Klinikerfahrung halt. Sag ich doch. Die Frau ist vom Fach. Großartig. Ich. Ja, genau. So ist es wohl. Können wir jetzt endlich das Thema wechseln? Oder besser gar kein Thema mehr? Vera. Das ist echt das albernste und kindischste, was ich je gehört habe. Ehrlich jetzt. Das ist doch ein trauriges Leben so. Wie kommst du auf den Quatsch? Es gibt doch keine richtigen oder falschen Größen. Alles klar. Kein Themawechsel. Ach ja. Und übrigens hat sie ja auch leicht reden mit ihren 1,80 Meter. War sie gerade etwas böse auf mich? Zeit, ein wenig einsichtiger zu werden. Ich. Ja, mir gefällt das doch auch nicht. Das ist einfach Kopfkino. Für immer eingebrannt in die Birne. Das geht irgendwann in der Pubertät los. Weißt doch sicher, wie Jungs so sind. Da holen einige ihre Schwänze raus, wedeln damit rum und so weiter. Völlig primitiv. Und irgendwann fragst du dich halt, warum ist deren so viel länger als meine? Und das begegnet dir dann plötzlich überall. Im Schwimmbad, in Zeitschriften, selbst im Schullehrbuch. Vera, wie sahen denn eure Schulbücher aus? Da waren dann auch überall riesige Teile drin? Sicher, dass das nicht etwas andere Literatur war? Bei Literatur malt sie jeweils mit zwei Fingern der linken und rechten Hand Gänsefüßchen in die Luft. Ich, nee, im Gegenteil, der war eher kürzer da drin. Was dann zur Belustigung führte. Der Sack ist ja länger wie der Schwanz und so weiter. Vera verdrückt sich ein Schmunzeln, gelingt aber kaum. Vera, und das hat dich denn so sehr getroffen und traumatisiert? Ich, naja, ich habe natürlich fleißig mitgelacht. Wusste ja keiner etwas von meinem kleinen Geheimnis. Vera, und du meinst, alle Frauen der Welt warten nur auf mega bestückte Gigolos? Ich, nein, sicher nicht, aber auch bestimmt nicht auf das Gegenteil. Sie lacht wieder etwas, aber eher fassungslos. Vera, da soll uns Weiber nochmal einer Penisneid vorwerfen. Einsichtig genug, kurz schweife ich in die Vergangenheit ab. Mensch, wie hieß denn dieser Vogel, der damals bei jeder Gelegenheit sein Riesenglied aus der Hose holte und damit rumprahlte? Ähm, Rico, Rico... Egal, ich komme nicht mehr drauf. Irgendwas mit Rico auf jeden Fall. Allein für diesen Namen gehört der für immer weggesperrt und seine Eltern gleich mit. Als der liebe Gott die Schwanzlenk verteilte, habe ich ja offensichtlich geschlafen. Aber dieses Arschloch hat sich ganz bestimmt gleich zweimal angestellt. Wahrscheinlich hat er sich genau meine Portion unter den Nagel gerissen. Wie niederträchtig kann man nur sein. Später habe ich mal gehört, er hätte seine Darbietung so weit verfeinert, dass er selbst mit dem eigenen Mund an sein Ding... Ähm, naja, hören sagen. Fuck you, Rico. Vera. Das ist echt kindisch und pubertär. Da solltest du inzwischen langsam raus sein. Diese Scham verliert sich doch irgendwann beim Erwachsenwerden. Wie hast du das denn beim Sport gemacht? Oder bei der Armee? Warst du bei der Armee? Da duschen doch auch alle zusammen. Ich. Ja, da sagst du was. Vom Bund hat's mich echt gegraut. Hab gedacht, da bricht jetzt alles über mir zusammen. Aber man will's nicht glauben. Auch da habe ich mich durchgeschummelt. Kaum vorstellbar. Zehn Monate am Stück nicht geduscht. Vera verzieht angewidert das Gesicht. Vera. Zehn Monate nicht geduscht? Bäh, igitt! Ich, ich. Naja, in der Kaserne natürlich, meine ich. So zu Hause, also am Wochenende dann, bin ich schon ganz normal meiner Körperhygiene nachgegangen. Einmal, nach einer Übung im Gelände, da war ich so verdreckt, da bin ich einfach ins Schwimmbad gefahren und hab da geduscht. Vera. Und die anderen? Sagt da keiner was? Ich. Nee, ist ja nicht so, dass ich ständig schmierig und stinkend durch die Gegend gelaufen bin. Da hängst du dir dein Handtuch über die Schulter, verlässt die Stube und statt in die Gemeinschaftsdusche gehst du einfach in den Waschraum und machst Katzenwäsche. Ich habe so ein typisches Allerweltsgesicht und verschwinde gut in der Masse. Das ist keinem aufgefallen. Vera, und beim Sport auch? Ich, ja, beim Sport, das war eigentlich auch unproblematisch. In der Jugend habe ich Fußball gespielt, also so richtig im Verein. Wir waren aber so ein absoluter Schrottklub, da war alles auf Kante genäht. Kaum Geld für Bälle, Trikots und alles Mögliche. Die Kabinen sahen aus wie Dresden 45. Da drin war die Verletzungsgefahr größer als auf dem Platz. Da hat keiner geduscht. Eigentlich ging es da auch mehr ums Bier trinken, Ankommen, rauchen, ein bisschen kicken und dann hoch die Tassen. Also Dosen. Schöne Zeit. Mann wurde da gesoffen. Bis zum Verlust der Muttersprache ging das. Im wahrsten Sinne des Wortes. Eckart Dacke kommt mir plötzlich in den Sinn der erste Alkoholiker, der Weltmeister wurde. Ich. Und sonst so mit Freunden hielt sich Gemeinschaftssport eher in Grenzen, außer natürlich auf dem Bolzplatz. Da gibt's logischerweise aber auch keine Kabinen. Und wenn es doch mal so weit kam, also beim Badminton oder Tennis in so einer Halle zum Beispiel, habe ich mir halt etwas einfallen lassen. Ach, hier kann man auch duschen? Wusste ich ja gar nicht. Hab kein Zeug dabei. Kein Problem, ich warte schon mal im Auto. Und so weiter. Vera. Und lass mich raten, bevor du zum Arzt gehst, stirbst du lieber? Könnte ja jemand etwas sehen. Hab ich hier schon von den seit Jahren unbehandelten Hämorrhoiden erzählt? Ich. Oh Mann, Arztbesuche sind echt der totale Horror. Solange mich dort niemand kennt oder jemanden kennt, der oder die mich kennt und so weiter, ist das kein Problem. Aber ansonsten wirklich die reinste Katastrophe. Vera. Oder bleibst du lieber krank oder experimentierst an dir selbst herum? Sie kann hell sehen, definitiv. Scheiße Moriden. Ich. Naja, einmal habe ich das schon durch. Das war echt erniedrigend. Vera. Aha. Ich. Da musste ich zu so einer Darmspielung. Da ging's nicht mehr anders. Also Augen zu, Hose runter und durch. Ich wette, die haben sich bepisst vor Lachen, als ich da an der Narkose lag. Zum Glück gab's damals noch keine Smartphones. Oh, bepisst hätte ich wohl lieber nicht gesagt. »Vera, du spinnst, echt jetzt? Die sehen so etwas doch jeden Tag. Glaubst du ernsthaft, das interessiert dort jemanden, wie es bei dir untenrum ausschaut?« »So etwas? Ach Gott, ach Gott.« »Ich? Das kam dann ja noch schlimmer. Als ich im Aufrachraum wieder zu mir kam, war ich noch nicht ganz klar an der Birne. Bin trotzdem aber schon aufgestanden und wie besoffen da umhergebleiert. Die Schwester fing mich dann irgendwie wieder ein. Als ich nach unten geschaut habe, einfach nichts.« keine Hose, keine Shorts. Ich stand völlig blank da. Total peinlich. Da träume ich heute noch hin und wieder von. Völlig traumatisch. Für die Schwester natürlich auch. Vera. Alter, du hast echt die Kurve nicht bekommen. An so einem Blödsinn hältst du dich auf? Unglaublich. Sagt mir das Mädchen mit Depression. Aber sie darf das. Vera. Hast du nie mit jemandem darüber gesprochen? Ich. Worüber? Über diese Geschichte oder allgemein? Vera Na, über alles meine ich. Ich Ähm, nö, du bist die Äste. Sowas mache ich nun mal mit mir alleine aus. Du wolltest es ja unbedingt wissen. Wieder nur Kopfschütteln bei Vera und wirklich besänftigt, wirkt sie auch nicht.